1: Radio Podcast. డ్కాస్ట్ నే మీ హోస్ దినేష్ డివిడ ఈరోజు మనం ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ట్ కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ ఎందుకంటే ఇండియా అనేది completely... సింగిల్ సెక్టర్ బేస్డ్ ఎకానమీ కాదు ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఉంటుంది సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంటుంది కోటరీ సెక్టర్ కొయినరీ సెక్టర్ అన్ని సెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక్కో సెక్టర్ గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా కేవలం నాకు అగ్రికల్చరే కావాలి ఇండస్ట్రీసే కావాలి సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంటే చాలు అంటే కుదరదు ఇట్ ఈజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెక్టర్ సో ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఎలా జరుగుతుంది ఒక రూపాయి ఇండియాకి ఎలా వస్తుంది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక రూపాయిని ఎలా ఖర్చు పెడుతుంది ఎందుకంటే ఒక రూపాయి అంటే వన్ రూపీ త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ అమౌంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఉన్న మన దేశంలో పీపీ పర్చేసింగ్ పవర్పారిటీలో అయితే లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ట్రిలియన్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే జీడిపి ర్యాంకింగ్లో మనం ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉంటాం అదే పీపీపీ అయితే థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంటాం ఎంత ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అయినా మనము మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి కోవిడ్ క్రైసిస్లో మనం ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటున్నాం వీటన్నిటి గురించి ఈ పాడ్కాస్ట్ నెక్స్ట్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ దాని తర్వాత వచ్చే పాడ్కాస్ట్ లో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇండియా గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారా అయితే థర్టీ టూ ఎపిసోడ్స్తో యూపీఎస్సీ రేడియో సీజన్ త్రీ ఇండియా యూ సిరీస్ కి స్వాగతం తెలుగు స్టేట్స్ లో ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనల్ పాడ్కాస్ట్ షో మన యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అవర్ మోటో గివింగ్ ఫ్రీ అండ్ అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ పాడ్కాస్ట్ని మీరు జియో సెవెన్ గానా గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై మ్యూజిక్స్లో కూడా వినొచ్చు ఈ పాడ్కాస్ట్ యూపీఎస్సీ ఏబిపిఎస్సి టీఎస్పీఎస్సీ చదివే వాళ్ళకి అండ్ కామన్ మ్యాన్కి ఇండియా గురించి మీడియాలో చూపించని వాటిని లేదా పేపర్స్లో ఇవ్వని వాటిని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ మీకోసం ఆల్ అబౌట్ ఇండియా యూ విల్ నో ఇన్ దిస్ అటెడ్ ఎపిసోడ్ సిరీస్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ఆమ్ your host Dinesh దుండగూర్తి I'm a vlogger, blogger, artie activist and civil services faculty. My podcast has changed any changes in my podcast. And you have to include your great shows and concepts in your great concepts. You have to include any improvements in your shows in your existing shows. In the description, you have a Google Form link open to your valuable suggestions and comments. If you have already done it, thank you so much. If you have done it, you have to take 2 minutes of your valuable time in your podcast to help your growth. సో లెట్స్ గోయింగ్ టు దిసోడ్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ మనం జనరల్గా సిక్స్ 6-7%. పర్సెంట్ ఉంటాం కానీ రెండు వేల ఇరవైలో కోవిడ్ క్రైసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ క్వార్టర్కి అయితే ఆల్మోస్ట్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయామండి అంటే ఎప్పుడు ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్లో ఉండే మనము జీరో కాస్త జీరో నుంచి మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ యావరేజ్గా అక్యులేటివ్గా చూసుకుంటే ఐఎంఎఫ్ ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఈసారి మీరు ప్లస్ 6 కాదండి మీరేమో మీ 2019-20 నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎకనామిక్ సర్వేలో అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బడ్జెట్స్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నారు ఎకనామిక్ గ్రోత్ సిక్స్ పర్సెంట్ కాదు కదా జీరో పర్సెంట్ కూడా కాదు మైనస్ లెవెన్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోతారు మీరు అని చెప్పేసి ఐఎంఎఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఆగస్టులో చెప్పింది సో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే మనం గన మనం చైనా లాగా కంప్లీట్లీ ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ అయితే ఇలా జరిగేది కాదు మనం కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనం ఫుడ్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ గూడ్స్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ బయట దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెప్ట్ టు జీడిపి రేషియో డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనకి దుస్థితి వచ్చింది సో ఈ డెప్ టు జీడిపి రేషియో ఏంటి ఆ పేర్లోనే ఉంది అంటే ఇండియన్ జీడిపిలో ఈ మూడు పాయింట్ రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లో ఉన్న ఈ జీడిపిలో మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి at the same time kind of opportunities kuda undi so ee 3.2 trillion dollar lo oka rupai tisukunte aa rupai ela ostundi india ki ante india revenue expenditure loki ela undi in indian revenue receipt loki capital receipt to capital expenditure vitan idni ela jaruthundo teliskundam ante oka rupai mee degara unte aa rupai ela vachindi india ki chusukunnatlaithe almost 6 paisa oka rupayilo non debt capital receipt kindha ostundi అంటే మనం ఇందాక డెప్ టు టూ జీడిపి రేషియో సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ అనుకున్నాం కదా అంటే ఇండియన్ కంప్లీట్ త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీలో డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ అప్పు తెచ్చుకొని నిర్మించుకున్న దేశం మనది ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గరున్న రిసోర్సెస్ మన జీడిపిలో చూసుకున్నట్లయితే డెబ్బై రెండు తీసుకున్నది అప్పటి అమెరికా నుంచో ఇంగ్లాండ్ నుంచో కదండి మన ప్రజల దగ్గర మనమే అప్పు తీసుకున్నాం మనం ఎక్స్ట్రా కరెన్సీని ప్రింట్ చేసి వాడుకుంటున్నాం అండ్ బయట దగ్గర నుంచి మనకు గ్రాంట్స్ వచ్చాయి ఐఎంఎఫ్ నుంచి గ్రాంట్స్ కానీ లేదా లోన్లు కానీ లేదా ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టులు కట్టి నెక్స్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ దానికి అనుగుణంగా టోల్ ట్యాక్స్లు వగైరా ట్యాక్సెస్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటూ ఈ రేషియో మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే ఇండియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్ ప్రతి ఒక్క రోడ్డు మొత్తం ఫారిన్ కంట్రీ వేసింది కాదు గవర్నమెంట్ తన రిసోర్సెస్ నుంచి కాకుండా ప్రజల దగ్గర నుంచి బయట దేశాల నుంచి ఆర్బీఐ నుంచి ప్రింట్ చేసి ఎక్స్ట్రాగా వాడుకుంటున్న మనీ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే మన జీడిపిలో డెబ్బై రెండు అప్పే సో ఈ నాన్ డెప్ట్ క్యాపిటల్ రిసిప్ట్ అంటాం అది సిక్స్ పైసా వస్తుంది నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ కానిది రెవెన్యూ పది పైసలు వస్తుంది ఒక రూపాయలు GST and other taxes గురించి almost పద్దెనిమిది పైసలు ఎక్సైజ్ ట్యాక్సెస్ గురించి ఏడు పైసలు జనరల్గా ఎక్సైజ్ taxes అనేది ఎక్కువ ఉండాలండి దేశంలో ఎక్సైజ్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే జస్టిఫై అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మందు లేకపోతే బయట దేశం నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవి వాటి మీద ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాటి మీద తక్కువ ఉండాలి ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాటి మీద ఎక్కువ ఉండాలి సో అండ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఫోర్ పైసా వస్తుంది ఒక రూపాయలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ పద్దెనిమిది పైసలు అండ్ బారోయింగ్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ అంటే అప్పులు ఇరవై పైసలు తెచ్చుకుంటా అంటే ప్రతీ రూపాయి మీ చేతిలో ఉండే ప్రతి ఒక్క రూపాయిలో ఇరవై పైసలు అప్పే ఉంటుంది అండ్ అదే రూపాయిని ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నామంటే పెన్షన్లకి ఆరు పైసలు ఖర్చు పెడుతున్నాం గవర్నమెంట్ జాబుల్లో ఉండే వాళ్ళ పెన్షన్లకి ఆరు పైసలు సబ్సిడీలకి ఆరు పైసలు డిఫెన్స్ సెక్టార్ మీద ఎనిమిది పైసలు సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తొమ్మిది పైసలు ఖర్చు పెడుతున్నాం అలాగే ఫైనాన్స్ కమిషన్ అండ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండేషన్ చేస్తుంది కదా ఈ స్టేట్స్ గింత ఇవ్వండి ఈ స్టేట్ కింద ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఆ రికండేషన్లకి అండ్ ఎంతెంత డబ్బులు ఇవ్వాలి ఆ డబ్బులు ఇచ్చే వాటికి ఎన్ని గిలిపి పది పైసలు సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్కి పదమూడు పైసలు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్కి పద్దెనిమిది పైసలు అంటే మీరు ఇరవై పైసలు అప్పు తీసుకుంటే అందులో పద్దెనిమిది పైసలు మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే మనకు మిగిలేదు రెండు పైసలు మాత్రమే అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఇండియా ఏ దేశమైనా సరే ఇండియా అయినా సరే తన ఓన్ క్యాపిటల్ని బిల్డ్ చేసుకుంటే తప్ప మనం సస్టైన్ అవ్వలేము ఎంతకాడికి రెవెన్యూ రిసోర్సెస్ని మనం తీసుకుంటూ మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే కదా ఒక దగ్గర అప్పు తీసుకొని మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే అప్పు మళ్ళీ వాటి తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఆ రేషో తక్కువ ఉందనుకోండి మీరు లక్ష రూపాయలు అప్పు తీసుకుంటూ మీరు ప్రాఫిట్లు చేసుకుంటూ పదివేలు రిటర్న్ ఇస్తుంటే అదొక రకం బాగుంటుంది కానీ మీరు ఇరవై పైసలు అప్పు తెచ్చుకోండి దానిలో పద్దెనిమిది పైసలు ఇంట్రెస్ట్కే ఇచ్చేస్తున్నారు ఏం డెవలప్ అవుతారు చెప్పండి సో అలాగే ఇరవై పైసలు స్టేట్ షేర్ ట్యాక్సెస్ ఎందుకంటే ట్యా ఈ ట్యాక్స్లు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా కట్టాయి కదా కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఇందాక మీరు హౌ రూపీ కమ్స్లో పద్దెనిమిది పైసలు కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ పదిహేడు పైసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నాలుగు పైసలు కస్టమ్సు ఇలా కట్టారు కదా స్టేట్సే అది కట్టింది అంత మొత్తం అంతా ఢిల్లీలో జనరేట్ అయింది మనీ అంత కాదు కదా మన స్టేట్స్ మన గల్లీస్లో జనరేట్ అయింది ఢిల్లీ వరకు పోయింది సో అలాగ మళ్ళీ స్టేట్స్ తిరిగి ఇవ్వాలి కాబట్టి అది ఇరవై పైసలు ఉంటుంది అలా ఒక ఇండియాలోకి రూపీ ఎలా వస్తుంది ఎలా పోతుందో చూసాం కానీ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే జీడిపి గ్రో అయింది ఐదో ప్లేస్లో ఉన్నాము పీపీపీలో అయితే మూడో ప్లేస్లో ఉన్నాము అని హ్యాపీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మన జీడిపి పర్ క్యాపిటల్ తీసుకుందాం అంటే మన జీడిపి మొత్తం త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ని ఒక్కో మనిషి మీద డివైడ్ చేస్తే మన నూట ముప్పై కోట్ల మీద ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరానికి రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది డాలర్లు మాత్రమే మనం సంపాదించగలుగుతున్నాం ఇది చాలా తక్కువండి మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా అరే ఇండియా థర్డ్ ప్లేస్లో పీపీవీలో ఉంది ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ప్రపంచంలో అంటే ఐదో పెద్ద దేశం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ అనుకుని కానీ ఒక్కో ప్రజల దగ్గర ఒక్కో పర్సన్ దగ్గర మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం నూట ముప్పై తొమ్మిదో ప్లేస్లో ఉన్నామండి అంటే దాని అర్థం ఏంటి కొంతమంది దగ్గరే మ్యాక్సిమం వెళ్తుంది అంతే ఇండియాలో ఉండే అందరు అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రపంచంలో ఐదో ప్లేస్లో ఉన్నాం ఇండియాలో ఉండే ఒక్కొక్కటి అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అంటే అమెరికా నుంచి ఒక పర్సన్ని చైనా నుంచి ఒక పర్సన్ని ఇండియా నుంచి ఒక పర్సన్ ని బ్రెజిల్ నుంచి ఒక పర్సన్ని మంగోలియా నుంచి ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే వాళ్ళందరికీ ర్యాంకింగ్స్ పెడితే యావరేజ్ ర్యాంకింగ్ పెడితే ఇండియా వన్ థర్టీ నైన్త్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాప్ రిచ్ మెన్ హోల్డ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ వెల్త్ అంటే అనిల్ అంబానీ ముకేష్ అంబానీ సంపాదిస్తే ఇండియా మొత్తం సంపాదించినట్టు కాదు కదా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఎక్కడ వన్ ప్లేస్ ఎక్కడ మన జీడిపిలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు అగ్రికల్చర్ షేర్ చాలా తక్కువ ఉండే 15.4%, ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఇండస్ట్రియల్ షేర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది సర్వీస్ సెక్టర్ షేర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో సర్వీస్ సెక్టర్ షేర్ ఎక్కువ ఉందని సంతోషపడాలో అగ్రికల్చర్ షేర్ తక్కువ ఉందని బాధపడాలో అర్థం కావట్లేదు సో అట్లీస్ట్ అగ్రికల్చర్ షేర్ తక్కువ ఉన్నా ఇండస్ట్రియల్ షేర్ మాత్రం ఎక్కువ ఉండాలి అట్లీస్ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటే తప్ప మనం సస్టైన్ అవ్వలేమని రఘురాం చెప్పారు సో మన జీడికి కాంట్రిబ్యూషన్స్ చూసుకుందాము ఒకసారి మన జీడిపిలో హౌస్ కన్జంప్షన్ అంటే మనం ఒక రూపాయి సంపాదిస్తే మ్యాక్సిమం అంతా కూడా హౌస్ హోల్డ్ కన్జంషన్కి పోతూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ సేవింగ్స్ చాలా తక్కువ ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ సేవింగ్స్ ఉన్నా ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉన్నా అది కేవలం ఆ ఫమ్కి సంబంధించిందో లేదా గవర్నమెంట్ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుందో లేదా బయట సెక్టార్ నుంచి అంటే హిందుస్థాన్ వినిలివర్ అని ఈ బయట దేశాల నుంచి వచ్చే కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి తప్ప మనకే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన ఓన్ కంట్రీలో చేయట్లేదు మొత్తం హౌస్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ హౌస్ హుల్ కన్జంప్షన్కే ఉంది యాభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ కన్జంషన్ పన్నెండు పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది అంటే శాలరీస్ కానీ వాళ్ళ పెన్షన్లు కానీ వాటికి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్లో కేవలం ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ మనం పెడుతున్నాం సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ గూడ్స్కి పంతొమ్మిది పర్సెంట్ ఇంపోర్ట్స్కి మైనస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ అంటే మనం పంతొమ్మిది పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి గెయిన్ చేస్తుంటే ఇరవై రెండు పర్సెంట్ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటే ఆ డబ్బులు మళ్ళీ తిరిగిచ్చేస్తున్నాం ఉండే వాళ్ళకి సో మనం ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాం వెన్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎప్పుడు మనం మన అప్పులన్నీ తీర్చుకుంటాం సో వీటి కోసం ఏం చేయాలి మనం ఫండ్స్ కలెక్టేట్ చేయాలి అంటే మన కరెన్సీ మొత్తాన్ని ఆర్బీఐలో కూర్చొని కోల్కత్తాలోనో నాగ్పూర్లోనో హైదరాబాద్లో కూర్చొని మొత్తం అంతా ప్రింటింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవచ్చు కదా ప్రతిరోజు ఒక వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు ప్రింట్ చేసుకుంటూ అప్పంతా తీర్చి చేసుకోవచ్చు కదా నో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అలా చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది నువ్వు క్యాపిటల్ని బిల్డ్ చేయాలి తప్ప కరెన్సీని బిల్డ్ చేయకూడదు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఇఫ్ యూ జస్ ప్రింట్ కరెన్సీ ఇప్పుడు ఒక పదివేల కోట్లను ఎక్స్ట్రాగా ప్రింట్ చేస్తే దాన్ని ఎవరికి ఇస్తావు ఇండియాలో ఉండే ప్రజలకే కదా ఇచ్చేది మోళ్ళి సెక్స్ సెంట్రల్లీ సెక్టార్ స్కీమ్స్ కానీ లేకపోతే సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ కానీ లేదా ఇంకేదైనా రకరకాల కొత్త కొత్త స్కీమ్స్తో లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఇండియన్స్కే ఇస్తావు అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మనీ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది సో దోశ ముక్కునేవాడి దగ్గర పదివేల ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ముఖేశ్ దగ్గర పదివేల ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అప్పుడు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం so every price will obviously getting increased ante nee salary perigindi 10000 an santoshabade lopulla gas rate leru utai electricity rate leru utai transportation rate leru utai and fuel prices leru utai anni leru utai danivalla evariki upayogam ledhu so just kevalam printing of currency is not a solution printing of currency is not at all a solution maru em cheyali bayata desham nunchi appul lechkovali కానీ ఆల్రెడీ మనం మన దేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క రూపాయలు పద్దెనిమిది పైసలు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్గా తీసుకెళ్తున్నాం అండ్ అలాగే మన దేశంలో డెబ్బై ఈ జీడిపి మొత్తం అప్పుతోనే కోరుకుపోయింది మనం ఏమైనా జపాన్ లాంటి దేశం అనుకోండి జపాన్లో ఆల్మోస్ట్ రెండు అంటే వాళ్ళ జీడిపిలో జపాన్ జీడిపిలో రెండు వందల అప్పు మీదే వతుకుతున్నారు కానీ వాళ్ళకు డెడికేషన్ ఉంది నా అప్పు నేను తీర్చాలి నా దేశం మీద ఉన్న అప్పు నేను తీర్చాలి అని ప్రతి ఒక్కరు డెడికేషన్తో ఒకటికి పది గంటలు పది రెట్లు ఇండియన్స్కి పది రెట్లు కష్టపడతారు అండ్ దే విల్ ప్రూవ్ వాళ్ళు మనలాగా నేను దేశభక్తుని నేను ప్యాట్రియాట్ని అని జెండాలో గెలుసుకొని తిరగరు వాళ్ళ ప్యాట్రియాటిజం వాళ్ళ వర్క్లో చూపిస్తారు బట్ మనం కూడా అలా ఎదగాలి అంటే మనకు జపాన్ అంత జీడిపి డెప్యూటీ జీడిపి రేషన్ అంటే మనం తట్టుకోలేము 72% టూ పర్సెంట్ ఉంటేనే మనం దొరకలేకపోతున్నాం అండ్ ఇప్పుడు అంటే ఇది నేను చెప్పిన స్టాటిస్టిక్స్ 19 థౌజండ్ ఎయిటీన్ 20 నైన్టీన్ ట్వంటీవి ట్వంటీలో రావాలి కానీ ఈ కరోనా క్రైసిస్ వల్ల డిలే అవకాశం ఉంటుంది ట్వంటీ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఉండొచ్చు అంట వన్స్ డెబ్బై ఎనిమిది దాట్ ద డిజాస్టర్ అంటుంది అండ్ ఎయిటీ టూకి కూడా వెళ్ళచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ కరోనా క్రైసిస్ వల్ల మనం ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర చప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం మీకు చెప్తాను ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ మనం ఎంతెంత తప్పు ఏ ఏ ఏ సోర్సెస్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నామో చెప్తాను సో ఒకసారి ఆలోచించండి ఇన్ని అప్పులు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే ఓకే తెచ్చుకున్నాము అప్పులు తెచ్చుకుంటే మనం ఏమన్నా డెవలప్ అవుతున్నామా అవి బిల్డింగ్ క్యాపిటల్ లేదు ప్రజలకే మళ్ళీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం ఇది ఈ స్కీము ఆ స్కీము డెప్ట్ స్కీము ఉన్న గదు బదిలీ పథకం అని ఎక్స్వైజెడ్ ఈ పథకాలు అన్నిటి ద్వారా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం దానివల్ల ప్రజలు ఏమన్నా డెవలప్ అవుతున్నారా లేదు ఎందుకు మళ్ళీ దె బికాస్ దెర్ ఆర్ లీకేజెస్ ఇన్ అగ్ని ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంటు ఫుడ్ కార్పొరేట్ అఫైట్స్ సివిల్ సప్లైస్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి అనేది నెక్స్ట్ బాడ్కాస్ట్లో చూద్దాం సో ఈరోజు మనం నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఇండియాకి ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఫండింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు మనం ఎలా ఫండ్ని అలకేట్ చేస్తున్నాం ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి కదా సో గవర్నమెంటు టూ 2005, ఫైవ్లో ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కోసం ఛానల చేసే వాళ్ళ కోసం చేసిందన్నమాట సో ఈ సిపిఎస్ఈ ఇంకా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎందుకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ పిఎస్సీలు అంటే ఒకప్పుడు నెహ్రూ కట్టారు కదా సో ద టె ద మోడ్రన్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యామ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓఎన్జీసీ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటీఎన్ఎల్ ఈ కంపెనీస్ ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ నుంచి మనం డెవలప్ అవ్వకుండా ఆ ఆస్తుల్ని అమ్మేసి డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాం అదేంటి జితరంగా ఉందా వినడానికి దాన్ని మనం డిసిన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం ఆల్రెడీ ఇండియా తన రక్తాన్ని దారపోసి ఈ గ్రేటెస్ట్ మహారత్న కంపెనీస్ని మినీరత్న కంపెనీస్ని నవరత్న కంపెనీస్ని బిల్డ్ చేసింది ఓఎన్జీసీ గెయిలు ఎన్టీపీసీ ఈ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనం కాపాడుకున్నాం ఇలా డెవలప్ చేసిన కంపెనీస్ని ఇప్పుడు మనం మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాము మా దగ్గర అంత పర్సనల్ లేరు మా దగ్గరంత టెక్నికల్ పర్సన్స్ లేరు ఈ మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్తో కూడుకున్న పని నేను దీన్ని అమ్మేస్తున్నాను అని ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని అమ్మేస్తుంది దాన్ని మనం డిసిన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు జనరల్గా స్ట్రాటజిక్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు అంటే గవర్నమెంట్ ఈ ఓఎన్జీస్ వీటన్నిటి అలా డెవలప్ చేసేసింది సో ఇప్పుడు ఆ డబ్బుల్ని తీసుకొని వేరే చోట డెవలప్ చేయొచ్చు కోస్టల్ సిటీస్లో కొత్త పోర్ట్ కట్టాలి లేదా సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఒక కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలి అండ్ తిరుపతిలో ఒక కొత్త ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ని కట్టాలి ఒక కొత్త సోలార్ ప్రాజెక్ట్ని కట్టాలి దానికి డబ్బులు కావాలి ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఆ కంపెనీస్లో మనం కొంచెం అమౌంట్ని తీసుకొని ఆ అమౌంట్ని ఈ కొత్త కంపెనీస్కి ఇవ్వచ్చు అలా డెవలప్ చేయవచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను రెవెన్యూ జనరేట్ చేయలేకపోతున్నాను ఇది కరోనా క్రైసిస్ టైము ఇక్కడ నాకు ఎంప్లాయ్మెంట్ సరిగా లేరు ఇండియాలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ని అమ్మేస్తున్నాను ప్రైవేట్ వాడికి అమ్మేస్తున్నాను మీరు చూడండి గత రెండు మూడేళ్ళగా ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అన్నింటిలో కూడా ఐపీఓలు ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నారు సో ఈ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని వచ్చే ఫండ్ మొత్తాన్ని మనం ఒక ఫండ్లోకి వేసుకుంటాం దాని పేరే ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఇది పర్మనెస్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ కన్సాలడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాకే అట్సైడ్ ఉంటుంది సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ 75% ఉండేదన్నమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫండ్ అంతా కూడా సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసము ఎడ్యుకేషన్ కోసము హెల్త్ కోసము ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ కోసము చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫండ్ మీరు వేరే దానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎన్జీసీ కంపెనీ ఒక పదివేల కోట్లతో ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి దానిలో గవర్నమెంట్ షేర్ ఐదు వేల కోట్లు ఉంది ఐదు వేల కోట్లు ప్రైవేట్ వాళ్ళ షేర్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నా ఐదు వేల కోట్ల షేర్లు నమ్మేస్తున్నాడు ఎవరి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోండి నా ఐదు వేల కోట్లు నాకు ఇచ్చేయండి ఆ ఐదు వేల కోట్లతో నేను ఎకానమీని రన్ చేస్తున్నాను ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మీరు చెప్పండి అంటే మీ నాన్నగారి ఆస్తి మీరు డెవలప్ చేయకపోగా దాన్ని అమ్మేసి మీ డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం వాడుతున్నారు సో డూ థింగ్ ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఫినామినా బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పబ్లిక్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 51%, వన్ పర్సెంట్ జనాలకి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కిందకి వెళ్లకుండా చేస్తుంది బట్ కొన్ని కొన్ని ఆస్పెట్స్లో మొత్తాన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనుకుంటూ ఉంది ఈ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ కోసము అండ్ భారతీయ నాబిక విద్యుత్ నిగమైతే కంప్లీట్లీ డిసన్వెస్ట్ చేసింది యురేనియం కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి రైల్వేస్కి కంప్లీట్లీ డిసన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోయాం మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి మీ అందరికీ బీపీసీఎల్ కంపెనీ తెలిసే ఉంటుంది బీపీసీఎల్లో ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్స్ అన్నింటిని అమ్మేస్తుంది కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో అమ్మేస్తుంది ఎయిర్ ఇండియాలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టేస్తుంది ఎన్ వన్ కెన్ బై అని చెప్పేసి అంటే గవర్నమెంట్ ఇన్ని రోజులు కష్టపడి సంపాదించుకొని ద బ్లడ్ అండ్ షెడ్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే ద ఇండియా గవర్నమెంట్ ఇండియన్ ఇండియా యొక్క బ్లడ్ని అమ్మేసుకొని ఆ డబ్బుతో మనం గవర్నమెంట్ రన్ చేసుకున్నాం డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్ రన్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కన్ కార్పొరేషన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మకానికి పెట్టేస్తుంది ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు వచ్చి కొనుక్కొని పోవచ్చు సో ఐఎమ్ క్వశ్చనింగ్ హియర్ Have you built this country? Have you built these PSUs? You are not good PSUs. Why are you going to go to the house? If you are going to go to the house, you will be able to go to the house. Of course, this is not your fault. But in the case of India, you are not your fault. You are just a representation of people. Without the people's will. People's will, people's affordability, why do we need to do the first generation to do the best responsibility. సో దాన్ని అమ్మాలంటే మేబీ మీకు మనసు రాకపోవచ్చేమో బట్ కొంతమందికి మనసు వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్రిలియన్ టార్గెట్ మిస్ అయిందని బాధపడుతుంది గవర్నమెంట్ అంటే ఇండియన్ జీడిపిలో త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ అంటే వన్ పాయింట్ ట్రిలియన్ డాలరు రూపీస్లో ఇందాక నేను చెప్పింది త్రీ పాయింట్ టూ ట్రిలియన్ ఏమో జీ డాలర్స్లో ఇది వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ట్రిలియన్ రూపీస్లో టార్గెట్ మిస్ అయ్యామని బాధపడుతున్నారు అంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి నేను ఒక ఆస్పెక్ట్ని మీ రియల్ లైఫ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాను అప్పట్లో నెహ్రూ గారు మీ నాన్నగారు అనుకుందాం ఇప్పట్లో ఉండేది మీరు అనుకుందాం మీరేం చేస్తున్నారంటే మీ నాన్నగారు కష్టపడి సంపాదించిందని అమ్మేసుకుంటున్నారు మీరు బాధపడుతున్నారు దేనికి ఈ ఇయర్ నేను పెట్టుకున్న టార్గెట్ని మొత్తం అమ్మలేకపోతున్నానే అని ఎంత టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ టార్గెట్ పెట్టుకొని అంత నేను అమ్మలేకపోతున్నాను అని బాధపడుతున్నాను అంటే అర్థం చేసుకోండి Manam ni we have to earn. It is not that we have to sell and run this country. A few months ago, we have to sell and run this country. Because we have to sell and run this country. We have to sell and run this country. Don't we have to sell and run this country? Don't we have capacity to increase the efficiency in PSUs? So this is one thing which everyone is uh, talking about. Department of Disinvestment and PSU, Department also creates and uh, Ministry also creates. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కొన్ని యోజనాస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఒక రూపాయి ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పడానికి అంటే ఎన్ చేయడానికి మనం ఫాలో అయ్యే పద్ధతి మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాను సో అలా కాకుండా ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ని పెంచండి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ని పెంచండి ఇప్పుడు మీకు మీకు చూస్తే ఉంటారు హైదరాబాద్లో కానీ వైజాగ్లో కానీ ఈ మధ్య విపరీతంగా ఫైన్ చేస్తున్నారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎందుకంటే ఈ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో ఇప్పటికిప్పుడు కొత్త ఇండస్ట్రీని అట్రాక్ట్ చేసి కొత్త ఇండస్ట్రీని పిలిపించి సేల్స్ని పెంచి ఆ సేల్స్ నుంచి వచ్చే ట్యాక్స్ని పెంచే టైం ఎవరికి ఉందండి అండ్ అంత జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా మీరు అయితే ఐ డోంట్ థింక్ ఈ టైంలో ఇటువంటి కరోనా క్రైసిస్ టైంలో అది పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే కొండడానికి ఎవరు రెడీగా లేరు మరి ఏం చేయాలి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ని పెంచండి ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెల్మెట్ లేకుండా బండి మీద వెళ్తున్నారు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేశారు మీలాంటి వాళ్ళు ఒక ఊరిలో వెయ్యి మంది ఉన్నారు సో అబ్బస్లో ఒక పది లక్షలు వాళ్ళకి ఫండింగ్ వస్తుంది సో అలా ప్రతిరోజు డెవలప్ అవ్వాలంటే చూస్తున్నాం మనం సో నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలని చూస్తున్నాం బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఫినామినా ఎప్పుడైనా సరే మన టార్గెట్స్ అన్నీ కూడా ట్యాక్స్డ్ రెవెన్యూస్ మీద ఉండాలి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ మీద కాదు అలాగే కొన్ని స్కీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి పీఎం ముద్రా యోజన సో ఈ మైక్రో యూనిట్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీఫైనాన్సింగ్ ఏజెన్సీస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ తయారు చేసే మనం మన మన ఇండియన్ ఫైనాన్స్లో ఖర్చులో మనం ఎలా చేస్తున్నామని చెప్పడానికి ఈ మైక్రో ఫైనాన్సింగ్ ఆర్ఆర్బీస్కి ఎన్బిఎఫ్సీస్కి నాన్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి స్మాల్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్స్కి ఫండింగ్ ఇస్తాం అనమాట అంటే ఫైండింగ్ చేసే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫండింగ్ ఇస్తాం నాన్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళకే ఇస్తాం ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వం అంటే ఫుడ్ ప్రాసెస్ చేసే వాళ్ళకి కానీ ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ సర్వ్ చేసే వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఇస్తాం బట్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి మాత్రం ఇవ్వనమాట ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లోపల ఉందనుకోండి శిశు లోన్స్ అని ఇస్తాము ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే కిషోర్ లోన్స్ ఇస్తాము టెన్ ల్యాక్స్ లోపల ఉంటే అంటే ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ లోపల ఉంటే తరుణ్ లోన్స్ అని ఇస్తాం ఇలా మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఫండింగ్ని అంటే మన మనం ఏదో నాకు తెలిసిన వాడికి ఇస్తాను నాకు ఇష్టమైన వాడికి ఇస్తాను నా పార్టీకి సపోర్ట్ చేసే వాడికి ఇస్తామని కాకుండా ఎంఎస్ఎంఈలో ఎవరికి ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పడానికి ఇదొక స్కీమ్ అనమాట అలాగే పిఎం సురక్ష బీమా యోజన ఉంటుంది పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తారు అంటే ఎయిటీన్ టు సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ ప్రతి ఇయర్కి ట్వెల్వ్ రూపీస్ కట్టాలి అంతే అంటే లైక్ ఒక నెలకి రూపాయి అనమాట సో ఇలా చేస్తుంటే చనిపోతే టూ ల్యాక్స్ ఇస్తారు ఏదైనా డిసబిలిటీ ఉంటే వన్ ల్యాక్ ఇస్తారు అంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద అంటర్ప్రెస్ సెక్షన్స్ వాళ్ళకి అందరూ తీసుకునేట్లేదు బట్ ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఒక రూపాయి స్పెండ్ చేస్తుంటే ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టంలో మనం స్పెండ్ చేసే రూపాయి ఎలా వెళ్తుంది ఎలా మంచిగా వెళ్ళాలి ఏ స్కీమ్ ద్వారా వెళ్ళాలి అని తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మీకు చెప్తున్నాను అలాగే పీఎం జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన ఉంటుంది ఇది ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి సెవెంటీ కాదు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అలాగే అటల్ పెన్షన్ యోజన ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి థౌజండ్ టు టూ థౌసండ్ రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇల్ గెట్ గుడ్ రిటర్న్స్ అలాగే ఆర్ఆర్బిలో మనం కొన్ని ఈ రీసెంట్గా కొన్ని చేంజెస్ కూడా చేశాం నర్సింహన్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సెవెన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పటికీ కూడా రీక్యాపిటలైజేషన్లో అంటే ఈ ఆర్ఆర్బీస్ ఎలా ఉంటాయంటే రూరల్ బ్యాంక్కి ఎక్కువ కమర్షియల్ బ్యాంక్కి తక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ ఆర్ఆర్బీస్ నుంచి ఫండింగ్ అనేది అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్కి కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా ఆ బసల్ నామ్స్ అండ్ ఎక్కడైనా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా అండ్ ఈ క పర్టికులర్లీ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో ఎటువంటి ఫ్రాడ్లు జరగకూడదు అని రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సర్కులర్ కూడా రిలీజ్ చేసింది దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనము కహార అని కూడా అంటాం క్యాపిటల్ లిక్వసీ రేషియో అని కూడా అంటాం సిఆర్ఏఆర్ అని కూడా అంటాం మన ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో టాపిక్ క్యాపిటల్ ఎక్వసీ రేషియో లేదా క్యాపిటల్ టు రిస్క్ అసెట్స్ రేషియో అంటాం జనరల్గా ప్రపంచం ఏం చెప్పిందంటే ఎయిట్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే మీ టోటల్ అసెట్స్లో మీ రిక్స్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ అంటే ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ తిరిగి వస్తుందని గారంటీ లేదు ఇస్తున్నాము ప్రజలకు ఇస్తున్నాం బట్ ఎంత అమౌంట్ అయితే బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని మేము అనుకుంటాం కదా ఎప్పుడైనా కానీ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అలాగే ఎయిట్ అనుకుంటాం ఆర్బీఐ అని చెప్పింది లేదు లేదు ఎయిట్ గదు నైన్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇండియా అనేది డెవలప్ంగ్ కంట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా రావాలని గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి సో నైన్ పర్సెంట్ పెట్టుకుందామని తెచ్చుకున్నాం మనము అండ్ అలాగే ఈ మధ్య ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ మాకు ఫైనాన్స్ జరగాలంటే డే టు డే ఫైనాన్స్ జరగాలంటే మనకు కొత్త కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటూ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ ఒక కొత్త కార్ల కంపెనీ ఇండియాలో తయారు చేసి ఆ కంపెనీలో ఉండే కారణం మిగతా దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఆర్బీఐ దగ్గర డివిడెండ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే ట్యాక్స్ ట్రక్చర్స్లో కానీ లేకపోతే ఫారిన్ ఆసెట్స్లో వచ్చిన ఆదాయాలు కానీ లేదా కరెన్సీ ప్రింట్ చేసినప్పుడు వచ్చి ఆదాయాలు కానీ ఎందుకంటే ఒక రెండు వేల రూపాయలు నోట్ ప్రింట్ చేయడానికి మీకు రెండు వేల రూపాయలు పడదు టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడుతుంది ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అయితే ఉందో దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఆ ప్రాఫిట్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ అంటే ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్షల కోట్లు ఆర్బీఐ నుంచి గవర్నమెంట్ లాగేసుకుంది సో డివిడెండ్ రూపంలో తీసుకుని జనల్గా అంత షేర్లు తీసుకోరు జనల్గా యాభై ఏడు వేల కోట్లు అరవై వేల కోట్లు అది హైయెస్ట్గా తీసుకుంటారు కానీ ఆల్మోస్ట్ దానికి నాలుగు రెట్ల ఎక్కువ డబ్బుల్ని ఈసారి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో తీసుకున్నాం అండ్ మనం తీసేసుకున్నాము తీసేసుకొని రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్కి వాడేసుకున్నాము ఎలక్షన్స్ కోసం అని చెప్పి వాడేసుకున్నాం మరి ఇప్పుడు ఎలాగా ఆ డబ్బులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తే వన్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ ఈస్ల్వేస్ ఇక మనకి రిటర్న్ రాదు ఫైనా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రెవెన్యూ ఎక్స్పెడిచర్ రిటర్న్ కూడా రాదు సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ వ్యావ్ విఆ వీఆర్ వరింగ్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ మనం వరీ అవుతున్నాము ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గురించి ఇంకెన్నో టాపిక్స్ ఇంకెన్నో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని మీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ గురించి అలా సేవీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఇండియా బయట దేశాల నుంచి డెప్ట్ ఎలా తీసుకుంటున్నాము అండ్ గ్రాండ్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఇచ్చే గ్రాండ్స్ ఎంట్రీ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ మన ఇండియాలో ఎలా ఉన్నాయి అండ్ ఏషియన్ ఫోట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇండియాకి ఎలా లోన్లు ఇస్తుంది అండ్ మన లోన్స్ అన్ని కూడా కేవలం ఇండియా నుంచి కదండి బెడదేశాల నుంచి కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నట్లయితే అది ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ నుంచి తీసుకుంటూ ఉన్నాము దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ చాలా చాలా ఎక్కువ అనమాట చాలా చాలా ఎక్కువది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబల్ ఎన్విరోమెంట్ ఫెసిలిటీ తీసుకున్నాము అంటే డెవలప్ కంట్రీస్లో మనలాంటి డెవలప్ంగ్ కంట్రీస్లో గ్రాంట్స్ అంటే ఫ్రీగా డబ్బులు ఇస్తున్నానమాట కొన్ని గవర్నమెంట్స్ అంటే యుఎన్డిపిఎన్ఈపీ కానీ United Nations. డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ జాయింట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ వీటి ఎన్నిటి కోసం అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఇంకా డెవలప్ అవ్వండి మీరు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకురండి మీకు మేము డబ్బులు ఇస్తాము ఎందుకంటే ఇండియాలో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ స్వేర్ కిలోమీటర్స్ ల్యాండ్లో ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి ఆ ఫారెస్ట్ని మొత్తాన్ని మనం క్లియర్ చేసుకొని మనం డెవలప్ అవ్వాలంటే ప్రపంచానికి నష్టం జరుగుతుంది బ్రెజిల్ కానీ ఇండియా కానీ సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ ఈ కంట్రీస్ చైనా కానీ సో మనం ఏం చేయాలి మేము డెవలప్ అవ్వాలి మేము డెవలప్ అవ్వాలంటే మా చెట్లను మేము నరుకువాలి మిగతా దేశాలు ఏమంటున్నాయి యూనైటెడ్ నేషన్స్ ఏమంటున్నారు మీ చెట్లను మీరు నరుక్కోవద్దు మీరు నరుక్కుంటే ప్రపంచం మొత్తం అలా అయిపోతుంది గ్రీన్ హౌస్ అందరూ చచ్చిపోతారు సో మీకు కొంచెం మేము గ్రాంట్గా వేస్తున్నాము ఈ గ్రాంట్ తో మీరు కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ని కట్టుకోండి సోలార్ ప్రొడక్ట్స్ ని కట్టుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీలో నాన్ రెన్యూబుల్ కాకుండా రెన్యూబల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ని కట్టుకోండి అని చెప్పి మనకు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తుంది బయోడైవర్సిటీ పరంగా గానీ లేదా క్లైమేట్ చేంజ్ పరంగా కానీ ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ రూపంలో కానీ ఓజోన్ డిప్లూషన్ కోసం కానీ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవడానికి పర్సిస్టెంట్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటన్స్ కోసము ఆల్మోస్ట్ ట్వల్వ్ మిలియన్ డాలర్స్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు లోన్ ఇచ్చింది అలాగే ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ కూడా ఏడు వందల యాభై మిలియన్ మనకు లోన్ ఇచ్చింది కోవిడ్ నైన్టీన్ క్రైసిస్ టైంలో మీరు మీకే మీరు బయటికి రండి అని చెప్పడానికి అండ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకు ఫండింగ్ ఇచ్చారు సో అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ $1 బిలియన్ డాలర్స్ రిజర్వ్ ప్లాన్ మనకి ఇచ్చారనమాట ఆల్మోస్ట్ సో ఇండియాలో నేటివ్ కంపెనీస్ స్ట్రెథన్ చేయండి సో దట్ ఎకానమీ కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ ఈషియన్ ప్రొజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళైతే ఆల్మోస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీస్తో కూడా టైఅప్ అయ్యి ఇండియన్ కంపెనీస్కి డైరెక్ట్గా లోన్లు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ డైరెక్ట్ సపోజ్ టూ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఏఐఐబితో పాటు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్తో కూడా చేస్తుంది ఈవెన్ ఐఎంఎఫ్ కూడా ఇండియాకి స్టిమ్లెస్ అవసరము ఇండియాకి ఏదైనా మీకు గ్రీన్ బాక్స్ ఆంబర్ బాక్స్లో మీకు ఏదైనా స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటే మనీ లేదా కొత్త కొత్త ఫైనాన్సింగ్ కావాలంటే మేము దాన్ని ఈజీగా లోన్లు ఇస్తాం మీకు ఇప్పుడు మీరే బాధపడదు ఇండియాకి స్టిమ్యులెస్ కావాలి ఇండియాకి స్టిమ్యులస్ అనేది ఎక్కువ కావాలి ఎందుకంటే ఒక స్టాగ్నెంట్ అయిన ఎకానమీ రన్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రా మనీని పుష్ చేసి ఎకానమీని రన్ చేయాలి సో అలా చేయాలంటే ఎక్స్ట్రా ఫండింగ్ కావాలి ఆ ఫండింగ్ అనేది సార్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి వస్తుంది మనకు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు అని ఉంటుంది ఇండియాలో అంటే ఫై ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు వేరు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వేరు ఎఫ్ఎస్ డిఎస్ అనేది ఇండియాకి సంబంధించింది ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు అనేది యుఎన్కి సంబంధించింది సో ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డు వాళ్ళు ప్రతి దేశం నుంచి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ని మాకు సజెస్ట్ చేయండి ఆ బ్యాంకులో మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేస్తూ ఉంటాం ఫార్మల్గా ఆ బ్యాంక్తో మేము మాట్లాడుకుంటామని చెప్పింది ఇండియా నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ బోర్డుకి ఈ గ్లోబల్లీ స్టాటిస్టికల్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్లో ఇండియా నుంచి సెలెక్ట్ అయినవి ఎస్బీఐ అండ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులు సో అలాగే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ నుంచి కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ మిలియన్ డాలర్స్ వచ్చాయి అండ్ అంటే మన చెట్లు మనం నరక్కుండా ఉన్నందుకు బయట దేశాల వాళ్ళు మనకి ఇచ్చే ఫండ్ లేదా ప్రైజ్ మనీ లాంటివి అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలా మనకు రకరకాల ఫండింగ్ నుంచి రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి ఇండియాకి డబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి ఇండియా నుంచి డబ్బులు వెళ్తూ ఉన్నాయి so india as i said is a complex financial systems indulo meekemaina specific ga doubts unte upscradio@gmail.com ki mail cheyandi and i need one help from you guys meer ee podcast ni kanisam 10 mandi ki cheppandi ee upsc radio podcast upsc aspirants kosam appsc aspirants kosam and tpsc aspirants kosam free ga radio podcast rupamlo knowledge ni gain cheskuntu use avutundani cheppandi so that andarki use avutundi so that this is what help you can do for us and spread the knowledge and share the knowledge and gain the knowledge thank 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 you everyone for listening to UPSC Radio Podcast.